1: moment, con otro gran periodista como es Ismael Bojorques. Él es director de Río 12. Ismael, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, tu auditorio, a todo tu equipo. Gracias, Ismael. Ismael, leyendo un texto tuyo en el país, en la, en la versión de México, de América, y desde luego en Río 12, la muy respetada revista que tú diriges y pues vas a conocer algo que dices que guardaste durante 10 años, cómo Caro Quintero anduvo paseando, visitando amigos, compadres, un año antes de que lo liberaran formalmente eh, con este amparo, que bueno, es otro tema, pero un año antes salió. ¿Qué es lo que estás publicando, lo que estás difundiendo, Ismael? Ah, sí. sí, claro que sí, Julio. Mira,
2: esa es una historia que, que conocí semanas, eh, una semana, dos semanas después de que ocurrió, si acaso, tal vez menos. Pero eh, yo no podía publicarla, tenía que proteger fuentes, situaciones, en fin, ¿no? Y eh, nunca pensé que Caro iba a salir, eh, que será un año después, porque esto ocurrió menos de un año, porque esto ocurrió más o menos en octubre de 2012. Eh, Caro había ganado un amparo, y lo trasladaron del penal de Puente Grande, si no me equivoco, a un penal estatal, ¿sí? De mínima seguridad ahí, X. Y entonces eh, eh, yo investigué, me acuerdo en aquel entonces el, 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 quién era el director del penal, ahora no lo recuerdo, por ahí debe estar el dato, pero eh, lo que supimos es que la historia que yo cuento ahí en, en Río 12 y en el país, el, en el país se publicó el sábado y el domingo lo publicamos Exactamente igual en, en Río 12. Lo que yo cuento es que Caro llegó, Rafael Caro llegó en octubre del 2012, cuando estaba el periodo de transición entre que se iba Calderón y llegaba Peña Nieto. Eh, Caro llegó en la madrugada, ¿qué te gusta? A dos de la mañana, despertando gente, amigos, compadres, y al día siguiente eh, salió un convoy rumbo a su tierra natal, ¿no? La Noria, que es la Noria es un pueblito de, de 20 casas, y si acaso, que está al fondo de una quebrada que baja de Santiago de los Caballeros, para ponerte un punto más conocido, pues es, uh -huh. se llama Guanajuato, pero Guanajuato es un caserío de 6, siete casas que está a un kilómetro de Santiago bajas, <coughs> y eh, vas en tu móvil hasta una, al fondo de una cañada, y ahí está la Noria, ¿no? Eh... Uh -huh. Eh, Caro pues, se fue platicando con sus amigos con los que iba era un convoy muy discreto llegaron allá y ya lo estaban esperando obviamente Caro ya había avisado que iba para allá y, 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 y bueno la historia que cuento es que Caro eh, fue visto pues, por mucha gente eh, bajó gente y subió porque hay todavía pueblos más abajo de la Noria estaba Bonica eh, eh, y otros pueblos las juntas que es la zona donde la Marina siempre buscó a Caro después de que salió libre formalmente un año después. Entonces eh, hubo una fiesta de dos, tres días, mataron puercos, mataron reses hubo música, baile, todo, y luego se fue. Caro, eh, eh, lo, que, lo, que, lo que yo supe de, y fui conociendo después, porque esta historia la conocí, la historia de la visita de Caro cuando se suponía que estaba preso todavía, eh, la conocí en esos días pero después me fue llegando más información de, de lo que dónde habían visto a Caro con quién se había entrevistado, dónde andaba, etcétera ¿no? y lo que yo cuento ahí es que Caro incluso ingresó a los Estados Unidos ingresó sí. a los Ay. Estados Unidos ¿por dónde? pues no sé, si por una garita o por, o por, o por, o por un túnel o, o en una cajuela no lo sé, pero él ingresó a los Estados Unidos se entrevistó con su hermano Miguel, que en ese entonces Miguel eh, Caro eh, estaba purgando una condena creo que estaba formalmente en el penal de, Colo en el penal de Colorado pero, pero había logrado incorporarse al programa de testigos protegidos y Miguel andaba suelto como seguramente andan suelto otros narcos por ahí ¿no? y entonces él se movió se movió por el país, se fue al sureste estuvo en Culiacán, Ciudad de México etcétera ¿no?
1: Hablas de una larga digo para ser un hombre que formalmente estaba preso ¿Cuánto fue? ¿Un mes? ¿Dos meses? No, no,
2: debieron ser meses, Julio, debieron ¿Meses? ser muchos meses, debieron ser muchos meses. Uh -huh. Esto pasó un poco como la, las películas gringas, ¿no? Que, que estás ahí y no sabes si estás o no, tú, tú, tú estás seguro, por ejemplo, que el Chapo está preso, yo no estoy seguro que el Chapo esté preso, la verdad yo no estoy seguro que esté en ese penal de altísima seguridad, ¿no? Uh -huh. Rocosa, no sé cómo se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque uh -huh. se supone que nadie lo ve, y si nadie lo ve, pues nadie va a saber si está o no está, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo te explicas que Caro anduvo tanto tiempo fuera y luego cuando gana el amparo y, este, y, y la resolución del tribunal que dice que se vaya para afuera porque hubo anomalías en el proceso, que debió haber sido juzgado en un tribunal estatal y no federal, etcétera? Que fue lo que se dijo en 2013, ¿no? Uh -huh. Y entonces sale en libertad, pero Caro está en su celda, ¿verdad?, pero nosotros tuvimos conocimiento de que mucho tiempo Rafael Caro Quintero estuvo, estuvo fuera de, de esa celda, ¿no? fuera de esa prisión, al final de cuentas logró la libertad en términos legales, después la corte
1: revocó eso, en fin, lo que ya conoces tú. Una historia en la cual platicas a un Caro Quintero feliz de la vida de estar con su madre, con sus parientes, con sus amigos, narras que se trepa a una mora para cabalgar como cuando estaba chiquito
2: Cuando liberaron a Caro en, en agosto del 2013, yo fui a La Noria, yo nunca había ido a ese lugar, entonces yo le pedí a amigos de la televisión, de la radio, que fuéramos en un convoy, eh, pues para mayor seguridad, ¿no? Entonces bajamos en camionetas hasta La Noria, y a mí no me, no me interesa porque me dijeron que había habido una gran fiesta cuando liberaron a Caro ya formalmente en 2013, y a mí no me interesaba tanto eso porque era, digamos, que hubiera sido natural, ¿no?, muy comprensible, ¿no? Que si ya obtuvo su libertad, por lo menos regresa a su tierra y hace una gran fiesta, ¿no? Lo que me interesaba saber era lo otro, es decir, si realmente Caro había estado este, en, ese, en ese lugar un año antes, y nadie me quiso decir nada, yo pregunté a varios, al del chumilquito, la tiendita, a la muchacha, al muchacho que se acerca ahí, etcétera, a los viejitos que andan por ahí, a los que pasan por el camino... Y, y no, no, había un, un, una, un secreto ahí, un silencio ahí, pues muy comprensible, ¿no? Muy comprensible, sin embargo, la, la información que yo tenía era una información muy, muy, este, muy segura, ¿no? Por eso, por eso me atreví ahora a publicarlo, ¿no?
1: Ismael, Ismael, yo estoy muy distante del reporteo preciso y a fondo que tú realizas sobre estos temas, la verdad, no es mi especialidad, pero he escuchado en conversaciones con políticos y en conversaciones con personas informadas eh, una versión así socarrona de, de decir, no hombre, ¿cómo crees que están presos? O sea, fulanito de tal, no lo dejan salir, se pasa temporadas con su familia, va y viene, bla, bla, pareciera que es una, una constante en ciertos segmentos de élite del narco de los narcotraficantes, el que con frecuencia pueden no estar en la cárcel en la que oficialmente deben estar Ismael. Es, sí, Julio, es muy común en los en los traficantes, narcotraficantes,
2: pistoleros, de medio pelo, es muy común que salgan de las cárceles estatales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Incluso que salgan a, a hacer fechorías, o sea, de repente que... los, los sacan y, y van a matar a alguien, ¿no? Eso es muy común, ¿no? Lo que, lo que tú no te puedes imaginar es que un narco de este nivel este, tenga esos, esos privilegios y sin embargo... Eh, eh, los, los tuvo caro, ¿no? Y, y te doy otra, eh, que, que esta sería una primicia. No recuerdo si lo publicamos, creo que no lo publicamos, pero en su momento nosotros supimos que también Don Neto había salido. Don Neto eh, ahora goza de prisión domiciliaria, acuérdate que hace, que será, cosa de tres o cuatro años, lo mandaron a una casa en el Estado de México, allá vive por problemas de salud, que es lo Ajá. que ha estado pidiendo durante muchos años, Miguel Félix Gallardo también, pero nosotros supimos también de fuentes incontrovertibles que Don Neto salía. Cuando murió su mamá Don Neto, la mamá de Don Neto, ¿qué te gusta? En 2000, híjole, no recuerdo exactamente, ya debe ser como unos 10 años, murió la mamá de Don Neto y él estuvo en el funeral. ¿eh? Uh -huh. y, y también esto proviene de fuentes muy, muy, muy confiables, no nomás que son cosas que en esos momentos, Julio, no puedes publicar, no puedes publicar por seguridad. No puedes publicar por seguridad de tus fuentes, por muchas razones, ¿no? Mira, cuando, cuando detuvieron a, a este a, al Chapo en, en los Mochis, la, 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 terce, la segunda reaprensión, digamos, ¿no? Eh, yo tenía la historia de, de esa entrevista que había tenido el Chapo con la Cade del Castillo y el Champagne, ¿no? Yo tenía la historia confirmadísima, con lujo de detalles hasta qué habían comido mariscos la cena, quién los atendió dónde y resultó que los habían atendido, que esa reunión fue en una reserva este, ecológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa la universidad más grande de este, de este estado, yo no podía publicar eso todavía porque en esos en esos días eh, estaba la cacería del Chapo por parte de la Marina y de la DEA muy fuerte en la zona de Tamazula en la zona de Cozalá y entonces, publicar eso hubiera sido suicida. Imagínense que yo publico eso, que se reunió en la reserva, que está en Cozalá, la Reserva Ecológica de la Universidad, y lo detienen, ¿no? Pues es, hubiera sido suicida eso. Nosotros hablamos con, con esta muchacha, la Kate del Castillo, nos gritó, dijo, ¿cómo crees que yo voy a andar allá? Pues resulta que se sí anduvo. Y, y después la Kate hizo un documental ahí, donde incluso me invitó ahí a a decir mi versión sobre eso, etcétera, ¿no? pero era obvio que, que, que era cierto eso, ¿no? entonces uh -huh. hay historias, Julio, que tienes que descansar, que tienes que guardar, que tienes que esperar el momento adecuado, cuando agarraron a, al Chapo, y luego salió el Champagne con su, aquel reportaje que le llamó una basura, en la, en la revista Rolling Stones, este, entonces nosotros, y publicaron las fotos que yo tenía, las mismas fotos que yo tenía de los biombos, de las paredes, de los techos, de, la, de las cabañas, etcétera, Y pues ya no la puedo aguantar, ¿no? Entonces publicamos esa historia en Río 12 también. Entonces hay historias que se tienen que aguantar por necesidad y por uh -huh. lados normales, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo nos va a llevar publicar la historia real de la detención de Caro Quintero y la participación o no de la DEA, Ismael? no lo sé, pero algunos detalles a lo mejor los conoces en, en Río 2 el próximo
2: domingo o en estos días, porque hay que darle un seguimiento, pero ya tenemos algunos detalles de, de, de gente que estuvo por ahí cerca, pobladores, pues mira, nosotros estuvimos publicando en los días previos, semanas, meses previos a la detención de Caro, porque nosotros ya, ya, ya teníamos información de que ahí andaba Don Rafa, Don Rafa, Don Rafa pero yo le decía a mi reportero, oye, no podemos decir eso porque está cabrón o sea, eh, 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 no puede decir está ahí eh, eh, pero sí, sí, sí teníamos nosotros información de que, de que Don Rafa, como le llaman ellos, eh, se movía por ahí en esa zona, ¿no? Él se fue de Badiraguato, creo que el año pasado, 2021, y se fue a una zona para él que sintió más, segu más, más segura, una zona más segura, eh, pero bueno, pues pasó lo que pasó, ¿no? Sí. Okay.
1: Ismael, pues como siempre, muchas gracias por la atención y por platicar de estos temas uh especiales, delicados y bueno, pues ya iremos viendo más adelante esta detención de Caro Quintero, ¿a quién beneficia? ¿Al cártel de Sinaloa en lo general? ¿A los chapitos en particular? ¿Cambia la perspectiva del gobierno federal en cuanto a abrazos no balazos? ¿Qué es lo que sigue? Ya lo iremos viendo, Ismael.
2: Hay mucha, hay mucha hay muchas vertientes
1: y aristas, Julio, claro que sí. Bien, Ismael, pues muchas gracias por esta atención y seguiremos en contacto.
2: Sale, Julio, un abrazote para todos.